0: Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um die ewige Frage, macht uns mehr Geld noch ein bisschen glücklicher? Diese Frage, an die haben sich die Philosophen der Antike schon rangetraut, aber erst das 20. Jahrhundert brachte wirklich mehr Klarheit. Und zwar eine Studie von Daniel Kahneman und Angus Deaton kam zu dem Ergebnis, dass man ab einem Betrag von über 75.000 Dollar im Jahr dass man da nicht mehr glücklicher, signifikant glücklicher wird, wenn man jetzt beispielsweise als Single mehr verdient. Und da dachte ich, wunderbar, dann muss ich in meiner Karriere es ja nur auf 75.000 Dollar brutto bringen, fertig, dann wird mein Glück nicht mehr steigen. Aber dann kam eine neue Studie aus diesem Jahrhundert und zwar von Matthew Killingsworth und die hat alles ein wenig auf den Kopf gestellt. Und deswegen habe ich einen Gast eingeladen, der mir das Ganze nochmal genauer erläutert. Es ist der Reichtumsforscher Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Mit ihm sprechen wir über diese neue Studie, mit ihm sprechen wir über die Wichtigkeit des Geldes, zum Beispiel bei der Partnerwahl. Er erzählt seine persönliche Geschichte, dass er also erst Ende 30 den Entschluss gefasst gefasst hat, etwas reicher zu werden. Und wir sprechen über die drei Wege, wie man denn eigentlich reich werden kann. Sicherlich ganz, ganz spannend für dich. Ja, und anschließend auch, warum viele Leute in der Ehe streiten und ob du Geld magst oder nicht magst und das Geld dich länger leben lässt. Also ganz, ganz viele Fragen rund ums Geld und jetzt viel Spaß beim Interview mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Mehr Geld vielleicht doch glücklicher? Das ist die Frage, die ich heute mit dem Reichtumsforscher Deutschlands besprechen möchte, mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann, der viele Bücher über Erfolg und Geld geschrieben hat und der eine sehr spannende Studie gefunden hat, die etwas widerlegt, was wir bisher geglaubt haben. Herr Zittelmann, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, gerne.
0: Sie haben einen ganz kleinen Artikel im Wall Street Journal verfasst, der mich unglaublich neugierig gemacht hat. Und zwar kannte auch ich diese eine Studie von Kahnemann und ähm, ich glaube Angus Deaton oder so, wo behauptet wurde, dass maximal 75.000 Dollar notwendig sind, um zufrieden und glücklich zu sein. Und alles, was über diese 75.000 Dollar geht, das macht uns jetzt nicht wirklich viel glücklicher, also nicht mehr signifikant. Und jetzt haben Sie in diesem Artikel geschrieben, es gibt scheinbar eine neue Studie, die die Alte widerlegt. Könnten Sie dazu bitte etwas sagen?
1: Ja, gerne. Also das nächste Mal zu der ersten Studie. Bei den 75.000 Dollar geht es um das äh, Jahreseinkommen. Und die These war, äh, ja, die sagen, Geld macht glücklicher, aber nur bis zu dieser Grenze. Also wird ja kein Mensch bestreiten, wenn einer total arm und hat nichts zu essen und hat dann mehr Geld, dass er dann äh, glücklicher ist. Das haben auch diese Wissenschaftler nicht bestritten. Die haben nur sozusagen aufgrund ihrer Forschung gesagt, da gibt es eine gewisse Grenze, da steigert sich das Glück dann nicht mehr. Und jetzt hat es eine sehr viel umfassendere Studie gegeben, die auch methodisch ein bisschen anders gearbeitet haben. Die haben nämlich äh, 1,7 Millionen Berichte von 33.000 Amerikanern ausgewertet, die den wurden regelmäßig per SMS Fragen geschickt oder per WhatsApp, weiß ich nicht genau, wie auf jeden Fall auf ihr Handy, wie sie sich gerade fühlen. Und da ging es auch nicht nur gut oder schlecht, wie in früheren Studien, sondern da konnte man es abgestuft auf so einer Skala, ja. Und so, dass einfach die, die Datenbasis schon mal, die war sehr, sehr viel größer und die war einfach methodisch besser gemacht als die andere Studie. Und dabei ist jetzt rausgekommen, dass in der Tat es diese Grenze nicht gibt, dass also äh, mehr Geld in der Tat dann auch noch glücklicher macht. Und ja, das ist das Ergebnis der Studie. Und ich sag mal so, ähm, ich habe es, auch ohne Studie, kann man es mal viel einfacher äh, machen. Ich diskutiere oft mit Leuten, die sagen, ja, Geld allein macht nicht glücklich, zum Beispiel. Das behauptet auch niemand, das behauptet auch diese Studie nicht. Das wäre auch dumm, wenn ich sage, Geld allein macht glücklich. Ja? Das wäre genau, wenn ich jetzt sagen würde, Gesundheit allein macht glücklich. Ja? Ist natürlich auch nicht der Fall. Trotzdem ist Gesundheit wichtig. Oder wenn ich sagen würde, Sex allein macht mich glücklich. Stimmt auch, trotzdem wäre ein Leben ohne guten Sex ja auch irgendwo nicht nicht so toll. Also das heißt, ähm, niemand behauptet, dass Geld allein glücklich macht, aber es trägt halt mit dazu bei. Und wer daran zweifelt, dem gebe ich jetzt mal folgende Aufgabe. Er soll sich mal, sagen wir mal, monatlang immer aufschreiben, irgendwo Sorgen oder Probleme, die er hat. Das kann alles sein. Wird die Miete erhöht oder äh, das Auto ist kaputt und steht eine neue Reparatur an oder die Waschmaschine. Können aber auch Sachen sein, die gar nichts mit Geld zu tun haben, zum Beispiel Liebeskummer oder, oder krank oder was weiß ich. Ja? Eine Liste machen und dann auf der rechten Seite mal notieren, welche dieser Sorgen wären nicht da, wenn sie zum Beispiel nur mal als Annahme 30 Millionen Euro hätten. Welche dieser Probleme wären dann nicht da? Also dann kann ich schon mal sagen, das kaputte Auto und die kaputte Waschmaschine und die Angst vor der Mieterhöhung, die sind schon mal alle äh, weggestrichen und viele andere Dinge auch, die die oft mit Geld zu tun haben. Aber es bleiben natürlich Sachen da. Also zum Beispiel Liebeskummer äh, können Sie trotzdem haben, auch wenn Sie noch so reich sind. Nur ich sage mal, selbst wenn jetzt der Partner Sie verlassen hat, dann garantiere ich Ihnen, dass jetzt, wenn sie 30 Millionen haben ja, und äh, entsprechend schönes Haus, dass also die Chancen bei der Partnerwahl einfacher sind, als wenn sie irgendwo Hartz IV bekommen und in der Plattenbausiedlung sind, dass einfach die Auswahlmöglichkeiten dann auch, um neuen Partner zu finden, auch höher sind. Liebeskummer bleibt, aber ich sage mal, ist vielleicht auch einfacher dann zu ertragen. Oder Krankheit. Ja? Natürlich, jeder, auch jeder Reiche kann krank werden. Aber jetzt sehen wir immer wieder, dass arme Menschen kränker sind als andere, auch eine kürzere Lebenserwartung haben. Haben wir jetzt gerade in der Corona-Krise gesehen, da gibt es also schon wieder Studien, die zeigen, dass die Menschen, die also in, in Armverhältnissen leben, sehr viel häufiger an Corona erkranken und mit schwereren, auch tödlichen Verläufen als andere, die jetzt reicher sind. Da kann man natürlich sagen, das ist äh, ungerecht und klar, natürlich ist es nicht gerecht, ja. aber die Frage ist, welche Folgerung ziehen Sie jetzt äh, da draus? Ja? Und ich sage, für mich ist die einfache Folgerung aus all diesen Sachen besser, besser reich als arm.
0: Kurz auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Äh, übrigens für alle, die sich jetzt etwas wundern äh, mit der Studie, es gibt ja manchmal so komische Studien. Diese Studie von Mr. Killingsworth, der äh, ist ein Professor an der Wharton-Universität, äh, also eine sehr renommierte Universität. Und Sie haben ja auch kurz erwähnt, äh, 33.000 Menschen mit 1,73 Millionen Berichten. Also das ist wirklich eine umfassende Studie. Also es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst, selbst gefälscht habe, aber in dem Fall ist es wirklich äh, sehr, sehr solide wissenschaftlich. Jetzt könnte aber diese Studie, Herr Zittelmann, uns auch unglücklich machen, weil die meisten Menschen, das wissen wir, das wissen Sie ja sogar viel besser als ich, als Reichtumsforscher, sind natürlich dadurch etwas traurig, wenn Sie sagen, oh Mann, also 75.000 brutto Dollar im Jahr, ähm, das ist für mich realistisch, das sind ja umgerechnet vielleicht so 65.000 ähm, do- Euro im Jahr auf, auf unsere Rechnung zurückgerechnet, aber das mit 100 oder 200.000 oder noch mehr, das schaffe ich doch gar nicht. Kann es also sein, dass diese Studie über Glück und Geld die meisten von uns, die dieses Interview hören, eher unglücklich macht?
1: Naja, es kommt jetzt ganz drauf an, wie man sich selbst sieht. Ja? Wenn man es wenn man sieht, ich kann es nie erreichen. Ich äh, bin jetzt dazu verdammt, dass ich immer in dem gleichen finanziellen Status bleibe wie jetzt. Ja? Man kann es natürlich frustrierend sein. Die Leute, die müssen sich dann halt trösten, zu so sprüchen, die Geld allein macht nicht glücklich oder, oder irgend sowas. was. Ja? Das ist dann der das Trostpflaster für diese Menschen. Aber ich bin ja der Meinung, ist natürlich möglich. Ja? Gucken Sie mal mich selbst als Beispiel. Ja? Ich habe jetzt, ähm, bis ich Ende 30 war, hatte ich kein Geld. Ich habe zwar damals gut verdient, auch mehr verdient jetzt, als es dieser, deutlich mehr verdient, als dieser Grenze entsprochen hat aber ich habe immer alles ausgegeben und habe auch nichts gespart und äh, habe dann erst angefangen, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, okay, du wirst vermögend, du wirst äh, Millionär, du wirst mehrfacher Millionär, mich damit zu beschäftigen und bin dann auch äh, Millionär geworden. Wie es geschehen ist, da vielleicht auch noch ein ein, ein Buch von mir als Tipp, äh, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Das ist also meine Autobiografie, die ist gerade in dritter Auflage erschienen und da habe ich das dann geschildert, wie das jetzt bei mir war. Also, damals überhaupt kein Geld gehabt, dann den Entschluss gefasst, ja, und ein paar Jahre später war es dann tatsächlich anders. Also, das heißt, ich habe ja mein Beispiel erfahren, das ist jetzt nicht was, was man so akzeptieren muss. Und im Gegenteil, ich würde sogar sagen, ähm, ich, für mich wäre ich wäre jetzt auch nicht zufrieden, wenn ich irgendwo 200.000 Euro im Jahr verdienen würde, sondern ich habe ein noch größeres Ziel gehabt und das habe ich auch für mich erreicht. Und das Ziel heißt, finanzielle Freiheit und das möchte ich mal klären, was es für mich heißt. Finanzielle Freiheit heißt, du hast ein so großes Vermögen, dass die Frage, ob du überhaupt arbeitest, was du arbeitest, wann du arbeitest, wo du arbeitest, wie du arbeitest, das ist nur einer <lacht> noch entscheidend und das bist du selbst. Niemand anders. Ja? Das können die meisten Menschen nicht von sich sagen. Ich kann es heute von mir sagen. Ja? Ob ich überhaupt arbeite, entscheide ich. Was ich arbeite, ob ich jetzt ein neues Buch schreibe oder was anderes mache. Wo ich arbeite, ob ich jetzt hier bin oder ob ich auswandere, woanders lebe. Ja? Das kann ich alles entscheiden, weil ich halt finanziell frei bin. Und das war jetzt nicht nur was, was mich irgendwo motiviert hat, sondern ich habe ja meine Ich habe ja zwei Doktorarbeiten und eine Doktorarbeit habe ich geschrieben über die Psychologie der Superreichen. Auch das gibt es als Buch. Und da habe ich mal diese reichen Menschen gefragt. Das waren also Leute, die hatten so, die meisten hatten zwischen 30 Millionen und eine Milliarde Nettovermögen. Ich habe die mal gefragt, was verbinden sie eigentlich mit Geld? Und das Interessante war, Da waren auch ein paar dabei, für die waren so Luxusgegenstände, also tolles Auto, tolles Haus, sehr wichtig. Waren aber auch andere dabei, für die war das total unwichtig. Das war nicht der Punkt. Was die alle verbunden hat, war, dass sie gesagt haben, sie verbinden das mit Freiheit und Unabhängigkeit. Das heißt also, das war im Prinzip das Wichtigste. Nicht in erster Linie, ich kann mir jetzt ein noch tolleres Auto kaufen, sondern Freiheit und Unabhängigkeit, das, was ich eben gesagt habe. Ja? Das ist doch was, wo es sich wirklich für lohnt, mal zu überlegen, wie kann ich dahin kommen, dass also mir nicht mehr andere Menschen sagen, ob ich arbeite oder was ich arbeite oder wie ich arbeite oder wo ich arbeite, sondern dass es nur noch einen Boss gibt, der mir das sagt, und das bin ich selbst. Das finde ich toll. Und deswegen sage ich auch, ähm, wenn jemand bestreitet, dass Geld glücklich macht, dann soll er mal, stelle ich mal die Frage, macht Freiheit glücklich? Ja? Da würden jetzt viel weniger Menschen protestieren. Ja? Da wird wahrscheinlich jeder sagen, äh, ja klar, Freiheit macht glücklich. Unfreiheit macht unglücklich. Wenn ich aber Geld als geronnene Freiheit ansehe, dann kann ich doch auf dem Punkt sagen, okay, dann ist es offenbar so, dass Geld auch deshalb glücklich macht, weil Freiheit glücklich macht.
0: Ja, und es gibt ja einen einer meiner Lieblingsautoren, Föder Dostoevsky, der geschrieben hat, dass Geld gedruckte Freiheit ist. Also das ist ja genau dieser Gedanke, den Sie geäußert haben. Und ich finde diese diese Perspektive, diesen Frame, Geld als Freiheit zu sehen, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und viele unserer Hörer werden jetzt denken... Ja, okay. Der gute Doktor Dr. Zittelmann hat sich also diesen, diesen Entschluss gefasst. Ich möchte viele, viel Geld verdienen im Jahr, aber dann die Umsetzung. Das ist natürlich etwas, also wie man das über die 75.000 im Jahr Dollar schafft, was ja so ein guter Verdienst ist, aber natürlich kein superreichen Verdienst ist. Ich habe auch woanders bei Ihnen gelesen, dass Sie, und korrigieren Sie mich, wenn ich wenn ich falsch bin, im Grunde bieten Sie eine relativ einfache Formel. Und zwar sagen Sie Punkt 1 zum Reichwert. Werden Unternehmer werden, Punkt zwei Aktien und Punkt drei Immobilien. Ist das so kurz zusammengefasst, sind das die drei Elemente, die Sie empfehlen würden, wenn jemand zuhört und sagt, ich will jetzt auch superreich werden?
1: Also bei, bei Aktien bin ich ein bisschen skeptisch. Aktien sind eine gute Sache, aber eher um reich zu bleiben als reich zu werden. Es gibt also eine wissenschaftliche Studie, ähm, die ist an der Uni Potsdam entstanden. Da wurden 472 äh, reiche Menschen befragt, und da haben nur 2,4 Prozent gesagt, also, dass sie durch Aktien reich wurden. Zehn Prozent haben gesagt, durch Immobilien, aber die allermeisten haben gesagt, durch Unternehmertum. Jetzt würde ich nicht jedem Angestellten empfehlen, zu sagen, okay, ich habe dieses Interview gehört mit dem Sittelmann, morgen gehe ich zum Chef und, und, äh, kündige, ich werde jetzt Unternehmer, ja, weil es stimmt natürlich, dass die meisten reich als unternehmerreich geworden sind. Aber der Umkehrschluss stimmt natürlich nicht, dass jeder, der Unternehmer wird, reich wird. Ganz im Gegenteil. Die meisten werden äh, gerade gar nicht reich, sondern gehen pleite. Ja? Deswegen muss man sich das schon äh, überlegen. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich ein anderer. Äh, machen Sie so, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe erst mal nebenberuflich angefangen, äh, unternehmerisch Dinge zu tun und zusätzlich Geld zu verdienen. Überlegen Sie sich doch mal, was Sie neben Ihrem eigentlichen Job machen könnten, wo sie Geld mit verdienen können. Was kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber vielleicht hat es irgendwas mit ihrem Hobby zu tun. Auch im Internet kann man heute äh, Geld verdienen. Nicht jetzt mit Investitionen, nicht mit Aktien oder mit Immobilien unbedingt irgendetwas äh, fangen Sie an nebenbei was weiß ich, Versicherungsverkauf oder keine Ahnung, irgendwas. Oder äh,
0: Rhetoriktrainer zu werden.
1: Rhetoriktrainer zu werden, zum Beispiel. Ja? Wenn Sie, wenn, da müssen Sie natürlich selbst auch schon rhetorisch gut sein, sonst werden Sie wahrscheinlich nicht so viele Kunden bekommen. Ja? Aber ein Beispiel, ja. So, und fangen Sie doch damit nebenberuflich an und dann sehen Sie doch, ob das klappt oder nicht. Und so war es auch bei mir, wo es dann gut geklappt hat und wo ich nebenberuflich irgendwann schon mehr verdient habe als hauptberuflich. Dann hatte ich die Idee gehabt, okay, jetzt mach noch eine, was anderes, eine Firma. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt. Und da bin ich jetzt nicht der Einzige, sondern da kenne ich ziemlich viele. Ja, ein Freund von mir auch, der, der ist eigentlich äh, Ingenieur, aber der hat dann nebenbei so ein eine Franchise, so ein Fitnesscenter äh, aufgemacht. Ja, dann ein anderer, der hat nebenbei als Immobilienmakler angefangen. Und die, die, die haben erst dann praktisch gekündigt in ihrem Hauptjob, wo sie dann im Nebenshop erfolgreich waren. Also das ist wie gesagt, ich mache immer ein bisschen Reklame für meine Bücher zwischendrin, weil ich möchte ja, dass die auch gelesen werden. Ich möchte was weitergeben und das alles habe ich ganz Genau dargestellt in meinem Buch Reich werden und bleiben. Ja, vielleicht aber mein Extra-Thema, über das wir mal äh, wann anders sprechen können: äh, Reich werden und bleiben. Aber weil Sie nachgefragt haben, wie kann man das denn jetzt äh, umsetzen für sich selbst?
0: Ja, sehr, sehr, sehr guter Tipp. Und äh, ich habe den Rhetoriktrainer nur deswegen reingeworfen, weil genauso war es auch bei mir. Ich habe von der Ausbildung her Jura gemacht, zwei Staatsexamen, Politik studiert, da sind wir sogar Kollegen. Ich habe an der Columbia University meinen Master gemacht in Political okay. Science. Äh, auch eine ganz nette Uni. Sie haben ja auch den äh, späteren zweiten Doktortitel, glaube ich, in Soziologie gemacht. Also da haben wir so eine kleine Mini-Überschneidung. Was mich jetzt noch äh, zum Ende hin interessieren würde, ist, wie. Sie wir haben ja gesagt, bis Ende 30 hatten sie jetzt gar nicht gar nicht so viel Geld. Und viele, viele Menschen befinden sich ja auch in dieser Situation. Ich glaube, dass statistisch, korrigieren Sie mich, ungefähr die Hälfte der Deutschen gar kein Vermögen haben. Das heißt also, die leben, wie die Amis so schön sagen, from paycheck to paycheck, haben also auf dem Konto nicht mal eben keine Ahnung, 2.000, 5.000, 10.000 Euro, sondern leben wirklich, verdienen dann 2.000 netto und geben diese 2.000 netto dann aus. Mich würde noch mal interessieren, kurz zu Ihrer Vergangenheit zurückzukehren also also Ende 30 waren und dann gesagt haben, okay, irgendwie habe ich gar kein Geld. Was war für Sie eigentlich der der Anreiz oder der Ausgangspunkt, überhaupt reich zu werden? Weil viele Leute würden ja sagen, ja gut, dann habe ich zwar kein Vermögen. Also 50 Prozent der Deutschen, die uns jetzt zuhören, würden ja sagen, wo ist das Problem? Ich lebe von Paycheck to Paycheck. Ich äh, kann alles abbezahlen, ähm, funktioniert doch. Also was war für Sie die Motivation zu sagen, ich will jetzt Multimillionär werden? Wie kam das?
1: Ja, das war eigentlich so eine, so eine Krise, die ich hatte, so eine Lebenskrise. Das war eine Phase, da ich war damals Redakteur bei der Zeitung die Welt und hatte da viele innere äh, Kämpfe und äh, Konflikte gehabt, so, ja, die mich ziemlich zermürbt haben. Und äh, dann kam noch dazu, äh, ja, weil ich äh, Bücher und Artikel geschrieben habe, die sich so gegen die Linken gerichtet haben, ja, dann haben die mir zum Dank dann mein, mein Auto angesteckt. Das gab es also damals schon vor 20 Jahren. Heute ist das ganz üblich in Berlin, also werden jedes Jahr 700 Autos angesteckt. Ja. Damals war das noch nicht so äh, üblich. Also, das heißt, ich hatte da schon Existenzangst gehabt, dann haben sie mir das Auto angesteckt, dann habe ich irgendwo in der Situation äh, geheiratet, eine Frau, in die ich mich verliebt habe, ja, die, die war aber praktisch schon zwei Wochen nach der Hochzeit wieder, wieder weg gewesen, ja. was dann auch schon, also, versteht ihr, da kamen so mehrere Hämmer auf einen Schlag. Und da habe ich einen, war ich spazieren mit einem Politiker, den auch manche kennen, vielleicht Peter Gauweiler von der CSU. Das war immer der Politiker, der nebenbei am meisten verdient hat. Ja, ging neulich ein bisschen durch die Medien, dass er da irgendwo für ein Beratungsmandat, ich glaube, 11, 12 Millionen oder so bekommen hat. Ja, und der, der Gauweiler, der ist auch so ein wie ich, also so ein, so ein Querkopf, der, der immer gegen den Strom schwimmt, auch gegen die eigene Partei, eigentlich irgendwo immer seine eigene Meinung hat, ja, so wie ich auch das bin. Und dann gehe ich mit dem spazieren und irgendwann äh, guckt er mir die Augen ja, und sagt, da sind wir so, so Querköpfe wie Sie und ich, Sie müssen einfach mal richtig Kohl machen, dann können Sie sich Ihre eigene Meinung eher leisten. Das war für mich deswegen wichtig, weil bisher das Thema Geld für mich eher negativ belegt war. Natürlich hatte ich gerne Geld, so wie jeder, ja? aber ich hatte unbewusste, negative Glaubenssätze zu Geld. Das kam aus meiner Erziehung. Mein Vater ist evangelischer Pfarrer und er hat immer so gesagt, Geld ist wie Klopapier. Also damit ist gemeint, man braucht es zwar, aber es stinkt. Ja? Und äh, Irgendwo die Leute, die Geld hatten, waren so in, in der Art, wie wir es zu Hause gesehen haben, eher Leute, die oberflächlich waren, die irgendwo dem schönen Luxus hinterhergelaufen sind, die vielleicht auch nicht so gebildet waren. Ja. Und eigentlich wertgeschätzt wurde eher, wer viele Bücher gelesen hat, wer engagiert war, auch gesellschaftlich engagiert. Ja. Das war so mein Background. Deswegen hätte mich jetzt allein, äh, sagen wir mal, die Vorstellung von einem schönen Auto oder so nicht auch ausreichend motiviert. Aber jetzt sagt der Gauweiler ja, wenn Sie finanziell frei sind, dann können Sie sich Ihre eigene Meinung eher leisten. Das ist genau das Richtige für so Querköpfe wie Sie und ich. Und da hat es so, wie so, Klick gemacht, verstehen Sie, so als ob in dem Moment zwei Werte zusammenkämen. Das, was ich von zu Hause gehabt habe mit der Freiheit und Nonkonformismus und steht zu deinen Überzeugung. Ja. Und auf der anderen Seite... Geld. Und in dem Moment, wo das beides zusammenkam, da war dieser negative Glaubenssatz, den ich zuvor hatte über Geld, ersetzt praktisch durch einen positiven Glaubenssatz, nämlich Geld ermöglicht dir, frei zu sein. Ja? So, da war das aufgelöst. Da wusste ich noch nicht, wie ich zu Geld kommen wollte, aber ich wusste mal, warum. Und das ist auch was, was viele Menschen nicht verstehen, dass die denken jetzt vielleicht nach dem für ja, mag alles sein, ich habe gar keine Idee, jetzt wie. Ist nicht schlimm. Du musst auch keine Idee haben, wie. Du musst erstmal den Entschluss fassen. Den Entschluss, ja, ich will. Das ist der Entschluss, der steht am Anfang. Und wenn du den Entschluss gefasst hast ja, und weißt, warum du Geld haben willst, das ist vielleicht für dich anders die Antwort, als es für mich ist. Ja. Jeder hat da andere andere Motive, Dinge, die ihn äh, wirklich äh, motivieren, ja, also ich sage mal, bei mir war neben dieser Freiheit, war noch sehr wichtig, äh, wo ich jung war, da war ich immer bekannt, dass ich die hübschsten Mädchen hatte in der Stadt, also hat jeder gewusst, der Reinhard immer die hübschsten Mädchen, Das habe ich mir gedacht, wenn ich älter werde, dann wird das wahrscheinlich sehr schwierig werden mit jungen, hübschen Mädchen, ja, wenn du dann irgendwo Busfahrer bist oder was weiß ich, oder vielleicht nicht Busfahrer, aber irgendwo keine Kohle hast, ja, so, da da, da war ich einfach realistisch, ja, weil das ist, sagen wir überall auf der Welt so und es auch schon seit es Menschen so gibt, ja, dass die schönen Frauen im Zweifel lieber bei den Erfolgreichen und Reichen sind, als jetzt bei denen, die nicht so erfolgreich sind. Da mag man sagen, das das ist ungerecht und unfair, ja. Ich habe dann aber mir was anderes gesagt, ich habe mir dann gesagt, okay, dann ist bestimmt eine, bessere, eine gute Idee, wenn du selbstreich bist. So, ja. Und das war also, sagen wir noch so ein zweiter Motivstrang und damit hatte ich zwei ganz, ganz starke Motive und das war im Grunde genommen entscheidend. Und ja, wie ich es dann genau gemacht habe, wie gesagt, das habe ich dann in meiner Autobiografie, die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, da habe ich es dann genau beschrieben, wie ich dann vorgegangen bin.
0: Ja, eine f- fantastische Geschichte, danke dafür. Und die Bücher, die beiden Bücher, die Sie erwähnt haben, die verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Interview. Zum Schluss, ich mag immer diesen leicht philosophischen Hauch, äh, möchte ich einen Goethe zitieren. Und zwar ein, eine Zeile oder ein paar Verse aus seinen sogenannten zahmen Xenien. Da hatte Goethe nämlich geschrieben, das Beste in der Welt ist ohne Dank, Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Das ist natürlich ein Zitat, wo viele denken werden, hä, was was sagt der Goethe da? Ein Mensch ohne Geld ist halb krank, obwohl er gesund ist. Was glauben Sie, natürlich können wir den Goethe leider heute nicht interviewen, aber was meinen Sie, meinte er mit diesem komischen Zitat?
1: Ja, ist ja lustig, dass Sie das Zitat anführen. Ich vermute, Sie haben mein Buch Reich werden und bleiben noch nicht gelesen, weil da hätten Sie gesehen, dass das als Eingangszitat vorne in dem Buch drinsteht. Ah. Genau das von von Goethe und sogar in einem anderen Buch von mir auch. Also ich habe das auch schon öfter zitiert. Ja, das ist ja so. Das ist einfach, wenn du in beengten, finanziellen, unfreien Verhältnissen lebst, ja, dann schränkt dich das im Prinzip so ähnlich ein, wie wenn du krank bist. Das heißt, natürlich, du, du kannst auch damit leben, du kannst auch damit zurechtkommen, wie mit der Krankheit. Ja? Aber es ist natürlich schöner, gesund zu sein. Und es ist auch schöner, wenn du halt frei bist von diesen äh, materiellen Sorgen. Im Prinzip, ich glaube sogar, man kann sagen, Geld wird gerade dann zu wichtig, wenn man zu wenig davon hat. Ja? Wenn zum Beispiel bei mir ist jetzt so... Äh, Geld spielt heute in meinem Denken äh, keine große Rolle mehr, ja, weil ich einfach so so viel habe, dass ich sage, für mich ist das so, ich muss die nächsten 100 oder 200 Jahre nicht mehr arbeiten damit. Das ist okay, die Vermehrung von Geld hat jetzt für mich überhaupt keine äh, Priorität mehr. Das heißt, aber warum ist Geld jetzt wieder unwichtiger geworden für mich, ja? Weil ich genug habe davon. Und beobachten Sie mal Menschen, die zu wenig Geld haben. Es gibt sogar da auch eine, eine psychologische Studie darüber, die haben mal Ehepaare analysiert. Es gab eine Studie einmal in Wien und dann noch eine, noch eine andere, also es gibt zwei Studien dazu. Und haben analysiert, worüber die sich streiten äh, am häufigsten. So, die, die müssen dann irgendwie so Tagebuch führen. Und das Hauptthema war immer wieder Geld. Ja? Sogar noch vor dem Thema Kindererziehung. Und da sehen sie doch mal dran, wie wichtig für viele Menschen offenbar Geld ist. Und da sage ich, du musst doch mal versuchen, eine Situation für dich herzustellen, wo Geld weniger wichtig ist. Das, das mag paradox klingen, Erstmal nimm Geld wichtiger, damit es dann am Schluss weniger wichtig ist für dich.
0: Ja, und, das klingt paradox, aber da ist was dran. Sie wollen noch was hinzufügen.
1: Und, genau. Und, und wenn du Geld nicht magst, dann mag Geld dich auch nicht. Also da auch mal vielleicht eine Anekdote. Ich hatte ein Gespräch mit einem Journalisten, den ich äh, gerne mag, ein guter Typ, hat auch so gedacht wie ich. Und dann sagt er mir aber mitten im Gespräch, wir sind dann auch so aufs Thema Geld gekommen, da sagt er er mir, Geld ekelt mich an. Und da habe ich ihn gefragt, und Sie sind pleite, oder? Und da hat er so ein bisschen komisch verdutzt und guckt, nö, äh, pleite, nicht direkt, aber na, er hat dann zugegeben, eigentlich habe ich recht gehabt und fragt dann, ja, woher wissen Sie das jetzt? Da habe ich gesagt, das ist doch logisch, wenn, wenn Sie sich vor Geld ekeln, ekelt sich das Geld vor Ihnen auch, ja, ist doch ganz logisch. Oder dann hatte ich einen anderen Dialog, das war mit, äh, auf dem Klassentreffen ein ehemaliger Schulfreund, ich war damals in meiner Schulzeit sehr links, antikapitalistisch, er war auch ganz links, er war Anarchist, ja. da treffen wir uns so, der hat immer noch die, die gleichen langen roten Haare gehabt wie damals und da frage ich ihn, und was, was machst du jetzt so? Und da sagt er, naja, ich, ich kämpfe für die gute Sache, so. Sag ich, wie, wie, was meinst du jetzt damit genau, für die gute Sache? Er sagt, dann, naja, ich, ich meine die Abschaffung vom Geld, ja. Da habe ich so gefragt, und, und für dich selbst hast du schon geschafft, oder? Und du musst da musst auch lachen. Also da, da habe ich offenbar auch auf einen bunten Punkt getroffen. Ja. Das heißt also, wer, wer einfach so negative Glaubenssätze hat, wie es bei mir auch war, der wird auch nicht zu Geld kommen. Deswegen sind diese Glaubenssätze, wichtiger und in meinen Büchern schreibe ich deswegen weniger über Tipps, also wer da konkrete Tipps erwartet, du musst diese Aktie kaufen oder jene oder so oder das oder das genau machen, bitte nicht meine Bücher kaufen, ja, weil der wird nur enttäuscht, sondern in den Büchern, da geht es mehr darum, was, was sind die Glaubenssätze, mit denen du dich auseinandersetzen musst, was ist Mindset, was sind die Einstellungen, weil das ist nach meiner persönlichen Erfahrung der Schlüssel, wenn man zu mehr Geld kommen will.
0: Ja, wunderbar. Und die Bücher äh, werden wir auch absolut verlinken. Übrigens ein, eine Schlussempfehlung für Ihre Bücher, gar nicht unbedingt wegen des Inhalts, weil die, die Sie aufgezählt haben, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Aber der Stil, wie Sie schreiben, ich als Rhetoriker mag es sehr, dass Sie nicht einfach nur sachlich schreiben, auf den Punkt kommen, sondern auch eine durchaus sehr rhetorische Sprache haben. Ich glaube, da haben Ihnen die Jahre bei den Zeitungen und als Lektor auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Also auch da komplimente Ich habe gar Gar nicht so viele Interviewgäste, die so gut schreiben können. Zum Beispiel der Heribert Prantl war einer, da muss ich auch sagen, wirklich schöne Sprache und bei Ihnen ist das auch der Fall. Alle Bücher werde ich dann verlinken. Gibt es äh, vielleicht von Ihnen eine Art Mini-Schlusswort? Was sollten wir beim Denken umstellen? Also Geld ist wie Klopapier, ersetzen durch. Welchen Satz?
1: Naja, setze sich mal eine Stunde hin, wirklich überlege mal genau, ähm was ihr Grund ist oder sein könnte, finanziell frei zu werden. Weil das ist für jeden was anderes, was ihr Motiv wäre. Ja? Das ist ja, ich habe es ja gesagt, bei mir war das die Freiheit, waren aber auch die schönen Mädchen. Ja? So, das ist aber beim anderen vielleicht ganz anders. Ja? Und das sage ich, bevor du dich mit der Frage beschäftigst, wie ich reich werde, frag dich doch mal, warum das überhaupt für dich wirklich erstrebenswert sein könnte. Das ist so der der Tipp unter nicht vergessen, diese Liste zu machen, wer immer noch glaubt, Geld ist unwichtig, diese Liste machen, wo man diese ganzen Sorgen, Probleme aufschreibt und dann auf der rechten Seite, welche dieser Probleme wären nicht aufgetreten, wenn ich jetzt finanziell frei wäre, das ist schon mal ein wirksames Mittel, um diese dummen Sprüche, die jeder so mitbekommen hat, glaube ich, gibt es ja auch so einen anderen dummen Spruch, lieber arm und gesund als reich und krank, also das ist ja der, der dümmste Spruch überhaupt, ja, weil auch wissenschaftliches Gegenteil erwiesen ist, ja, also das Gegenteil, dass die armen Menschen auch kränker sind und kürzer leben, ja, deswegen ist ja ein ganz blöder Spruch zu sagen, lieber und gesund, als reich und krank, so als, als ob arme Menschen also praktisch jetzt gesünder werden, obwohl wir wissen, das Gegenteil ist der Fall, ja, aber das sind alles so Sprüche, da trösten sich die Menschen mit, die halt nicht reich sind und ich sage mal, entweder du bist, selbst damit zufrieden, dass du dich mit solchen Sprüchen selbst tröstest, dann ist es auch okay, wenn dir das lang. oder du überlegst, was du in deinem Leben ändern kannst.
0: Ja, perfekt. Unglaublich gute zwei Umsetzungsaufgaben. Also, wenn du dieses Interview gehört hast, dann mach diese Liste für dich und schreib auch dein Motiv für finanzielle Freiheit und auch bei YouTube gerne in die Kommentare hineinschreiben, was ist dein Motiv und was sind deine Glaubenssätze über Geld? Ich werde da gerne nochmal drauf eingehen und Ihnen, Herr Zittelmann, ein großes, großes Dankeschön, dass Sie aufgeräumt haben mit falschen Vorurteilen über Geld und uns auch Hausaufgaben mitgegeben haben, was wir denn an unserem Mindset ein bisschen verändern können. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Rainer Zittelmann und spannenderweise habe ich dir natürlich sein Buch Die Psychologie der Superreichen in die Podcast-Beschreibung verlinkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen und teile sie mit einem Freund, einer Freundin, vielleicht auch mit jemandem, der gerade sich um Geld Sorgen macht oder sich fragt, ja, wie kann ich denn da eigentlich reich werden? Diese Folge wird auch deinem Freund, deinem Bekannten oder deiner Freundin, deiner Bekannten sicherlich ganz, ganz hilfreich sein. An der Stelle verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und das nächste Mal im Teil 2, da spreche ich mit Herrn Zittelmann darüber, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Aber erst einmal danke fürs Weiterleiten und Empfehlen meines Podcasts und bis bald, dein Vlad.